0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை செண்டு ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் மூன்று ஹென்ரியின் கை சட்டை பையில் கிடக்கும் இந்த வீட்டின் சாவியை தேடி நெருடிற்று தேவராஜனுக்கு இவனது இந்த பார்வையில் புதுமையோ தனியாக ஒரு செய்தியோ எதுவும் தோன்றவில்லை அவன் எல்லாவற்றையும் அப்படித்தானே பார்க்கிறான் பிளீஸ் கமின் என்று தன் வீட்டுக்குள் ஹென்ரியை அழைத்தான் தேவராஜன் ஹென்றி தேவராஜன் வீட்டுக்குள் நுழைந்த போது மூட்டையை இறக்கி வைத்துவிட்டு சின்னான் வெளியே வந்தான் அவனை பார்த்ததும் ஹென்றி சட்டைப்பையிலிருந்து பர்சை எடுத்து திறந்து சின்னானுக்கு காசு கொடுக்கப் போனான் ஐயைய காசியா நல்லா இருக்குதுங்க என்று அதை மறுத்து விலகி போனான் சின்னான் அவனது செய்கை புரியாமல் ஹென்றி ஒரு வினாடி தயங்கி எதையோ புரிந்து கொண்ட பொன்முறுவலுடன் தேங்க்யூ என்று சொல்லிக் கொண்டே பர்சை மூடி பைக்குள் வைத்துக் கொண்டான் அக்கமா மெத்தார பூட்டியிருந்தா திறந்துவிட என்று தெலுங்கில் உரத்த கூவினான் தேவராஜன் பதிலுக்கு குரல் வராதிருக்கவே நீ மெத்தைக்கு எடுத்துக்கிட்டு போ நான் சாவி வாங்கியார என்று சின்னானிடம் சொல்லி தோட்டத்து பக்கம் போனான் அந்த ஊரையும் தெருவையும் பார்த்த அதே ஆச்சரியத்துடன் ஹென்றி இந்த வீட்டை பார்த்தான் இது மாதிரி வீட்டை அவன் இதற்கு முன்னால் பார்த்ததில்லை என்று அவன் பார்வையில் தெரிந்தது தேவராஜன் வசிக்கிற குடித்தனப்பகுதி தனி வீடாக இந்த வீட்டுக்குள்ளே நுழைவாசலுக்கு நேரெதிரே மறுபுறத்தில் இருக்கிறது தெருவிலிருந்து பார்த்தால் நீளமான செங்கர் சுவரில் இருக்கிற நிலையும் கதவுமாக நுழைவாயில் மட்டும்தான் தெரியும் இந்த நுழைவாயிலுக்கும் குடித்தனப்பகுதிக்கும் இடையே உள்ள பகுதி திறந்தவெளி முற்றமாக இருக்கிறது அந்த முற்றத்தைச் சுற்றிலும் நாளிகைத் தாழ்வாரம் மைதானம் மாதிரி உள்ள இந்த முற்றம் முழுவதும் தரையில் சிமெண்ட் போடப்பட்டிருக்கிறது முற்றத்தில் ஒரு பக்கம் உலர்த்தப்பட்ட நெல் இன்னும் மாறப்படவில்லை தாழ்வாரங்களில் ஒரு பக்கம் பாதுகாப்பான இடத்தில் நெல் மூட்டைகள் அடுக்கப்பட்டு மழை சாரல் படாமல் இருக்க கித்தான் போட்டு மூடியிருக்கிறது கரடமுரடாக இருந்த மூட்டைகளில் பயிரோ புன்னாக்கோ கடலியோ இருக்கலாம் கலப்பை நுகத்தடி பிரம்புக்கூடைகள் கோழிகளை கவிழ்த்து வைக்கிற பெரிய மூங்கில் கூடை உலக்கைகள் குந்தானி கட்டை வண்டியின் ஓர் ஒற்றை சக்கரம் இது இதுபோன்ற சாமான்கள் எதிர்ப்புற தாழ்வாரத்தில் நிறைந்து கிடந்தன இவ்வளவும் பளிச்சென்று தெரிகிற மாதிரி முற்றத்தை குறுக்காக கடக்கும் கம்பியின் மையத்தில் அந்தரத்தில் தொங்குகிற டோம் இல்லாத பல்ப் மட்டும் எரிந்து கொண்டிருக்கிறது ஹென்றி நின்றிருக்கிற நுழைவாயில் பகுதியை ஒட்டிய இந்த கை தாழ்வாரத்தில் ஓரமாய் ஒரு மூலையில் உள்ள மரக்கட்டிலின் மீது பாய் விரித்து வயது கணிக்க முடியாத முதுமையில் நரங்கிக் குறுகிப்போன ஒரு கிழவர் இரண்டு முழங்கால்களையும் தோளுக்குச் சமமாக வைத்துக் கொண்டு குந்தி உட்கார்ந்திருந்து பகலையே இரவாக பார்க்கும் தன் விழிகளினால் யாரோ வந்து நிற்பதை ஒரு நிழல் போல் உணர்ந்து என்னவோ கேட்க நினைத்து மறந்து போய் ஒரு பொன்முருவலுடன் இவனை நோக்கித் திரும்பினார் உட்கார்ந்தபடியே தூங்கிக் கொண்டிருந்த அவர் சற்றுமுன் தெருவில் நாய் குறைத்த போது விழித்துக் கொண்டார் விழிப்பு உறக்கம் எல்லாமே அவருக்கு ஒன்றுதான் வெகு காலத்துக்கு முன்பே செத்துப்போனவர்களையெல்லாம் இப்போது கூப்பிட்டு பக்கத்தில் உட்கார வைத்துக் கொண்டு அவர் பேசுவார் யாரையோ நினைத்துக்கொண்டு யாரிடமாவது அவர் பேசும்போது இருக்கிற நிகழ்கால மனிதர்கள் அவருக்காக இறந்தகால மனிதர்களின் பாத்திரமேற்று நடிப்பார்கள் தம்புடோ தம்புடூ என்று அவர் மெதுவாக அழைத்த குரலில்தான் ஹென்றி அவரை பார்த்தான் அவரை பார்த்து அவன் புன்முறுவல் செய்தான் அப்போது மாடிக்குக் கொண்டு போவதற்காக சின்னான் மூட்டையைத் தூக்க வந்தான் ஹென்றி அவனைத் தடுத்து மூட்டையைப் பிரித்தான் அதனுள் இருந்து இரண்டு ஆப்பிள் பழங்களை எடுத்துக் கொண்டு மறுபடியும் முன்போலவே மூட்டையை கட்டிய பின் சின்னான் அதை மாடிக்குத் தூக்கிக் கொண்டு போக ஹென்றி அந்த இரண்டு பழங்களுடன் கிழவரின் அருகே போய் நின்றான் கிழவர் யாரையோ நினைத்துக் தெலுங்கில் இவனிடம் பரிவாகப் பேசலானார் Henry அவர் கையில் இரண்டு ஆப்பிள்களையும் வைத்து ஐ எம் ஹென்றி என் பேரு ஹென்றிங்க என்று சொன்னான் தேவராஜன் இந்த காட்சியை பார்த்து வாய்க்குள் சிரித்து கொண்டு வந்தான் தாத்தா யார் வந்திருக்கிறத உங்க மகனா அப்பாவா என்று பரிகாசமாக தெலுங்கில் கேட்டான் நாயனார என்று ஒரு குழந்தை போல் சொன்னார் கிழவர் தேவராஜன் ஹென்ரியை மாடிக்கு அழைத்து போவதற்காக முற்றத்து வெளியை கடக்கிற தோட்டத்து வாசல் வழியாக அக்கம்மாள் வந்தாள் அவள் பதினாறு வயதிலிருந்தே விதவை இப்போது வயது நாற்பதுக்குள் ஆகிறது அவள் முகத்தில் பிரமிக்க வைக்கும் இளமை கொழித்து ஒளி வீசுகிறது கரையில்லாத வெள்ளைப்புடவையை அவள் கட்டியிருக்கிற விதத்திலிருந்து உள்ளே அவள் ரவிக்கை அணிந்திருக்கிறாளா இல்லையா என்று யாரும் யோகிக்க முடியாது உடம்பில் ஒரு நகை கிடையாது அவள் கூந்தலும் கண்களும்தான் பேரலங்காரமாக இருக்கிறது அவளைத் தொடர்ந்து இரண்டு மூன்று பண்ணை கூலியாட்களும் வந்து தோட்டத்து வாசற் கத வருகே நின்றார்கள் பின்னால் வருகின்ற அவர்களிடம் பேசிக் கொண்டு வந்ததன் தொடர்ச்சியாக அக்கம்மாளின் குரல் கேட்டது அதெல்லாம் விளக்கு வச்ச நேரத்துல காசிகிசு ஒன்னும் கேட்காத பொழைச்சு கிடந்தா பொழுது விடியட்டோம் பார்க்கலாம் எங்க அந்த மண்ணாங்கட்டி பையன் காய போட்ட நெல்லு அப்படியே கெடுக்குது டேய் நீதான் அந்த இரும்பு முறத்த எட என்று சொல்லிக் கொண்டே நாட்டியமாடுகிறவள் மாதிரி இடுப்பில் கையூன்றி ஜதிப்போட திருப்புகிற மாதிரியான லாவகத்துடன் அவள் பாதங்களை மாற்றி மாற்றி தரையில் தரையிலுள்ள நெல்லை தள்ளிய போதுதான் தலைநிமர்ந்து அக்கம்மாள் ஹென்றியை பார்த்தாள் யாரோ விருந்தாளி வந்திருக்கிறான் என்று தேவராஜன் சாவி கேட்ட அறிந்திருந்தாள் அக்கம்மாள் ஆனால் அவன் அவ் ஆனால் அவன் ஆள் இப்படி ஒரு அன்னியனாக இருப்பான் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை இந்த மாதிரி ஒரு மனிதனை அவள் இதற்கு முன்னால் பார்த்ததில்லை அவள் இந்த கிராமத்தை விட்டு வேறெங்கும் போனது கிடையாது வீழு பெங்களூரு என்று ஆரம்பித்து நம்ம கிராம முனிசுப்பு கிட்ட ஏதோ வேலையா வந்திருக்காரு வர்ற வழியில எனக்கு ஸ்நேகிதமாயிட்டாரு என்று தெலுங்கில் சொன்னான் தேவராஜன் இடம்? This is my sister, அக்கம்மா என்று தொடங்கி எனக்கு பெற்றோர்களே கிடையாது என்னை வளர்த்து போஷித்த தாயே இவள்தான் எனக்கு அக்காவும் அம்மாவும் இருப்பதனாலே நான் அக்கம்மானு கூப்பிட ஆரம்பிச்சு இந்த ஊருக்கே இப்போ அக்கம்மா ஆயிட்டாங்க என்று ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் விளக்கம் சொன்னான் பெற்றோரையே தெரியாது என்று தேவராஜன் சொன்னபோது ஹென்றி தனது மேலுதட்டை மீட்டியவாறே புருவத்தை சுழித்து அவனை மிகுந்த கனிவுடன் பார்த்தான் பின்னர் அக்கம்மாளை கரம் கூப்பி வணங்கினான் பதிலுக்கு வணங்க வேண்டும் என்கிற மரியாதையெல்லாம் தெரியாத அக்கம்மாள் இருக்கட்டும் இருக்கட்டோ என்று அவனை தடுக்கிற மாதிரி சொன்னாள் அதுவும் இல்லாமல் இவனுக்கு தன்னைவிட வயது கூட இருக்குமா குறைவாக இருக்குமா என்று அவளால் கணிக்க முடியவில்லை தனது தம்பியின் ஸ்நேகிதன் என்பதால் தம்பியைப் போலவே இவனையும் பாவிக்கலாம் என்ற நினைப்பில் சிறியவர்கள் வணக்கம் தெரிவித்தால் பெரியவர்கள் ஆசீர்வாதம்தானே செய்ய வேண்டும் என்பதால் இருக்கட்டும் என்று ஆசிர்வதிப்பது போல் அவள் சொன்னாள் அவர்கள் சற்று நகர்ந்ததும் தேவு காபி ஏதேனும் வேணுமா மெத்தை அனுப்பட்டா என்று தம்பியிடம் கேட்டாள் ஹவபொத்ஸம் காஃபி என்று கேட்டான் தேவராஜன் குட் ஐடியா என்றான் ஹென்றி அவர்கள் மாடிக்கு போகும்போது நெல்லை பாதத்தால் தள்ளி கொண்டிருந்த அக்கம்மாள் தேவூ அப்புறமா கொஞ்சம் வந்துட்டு போ என்று சொன்னாள் தேவராஜனுக்கு அக்கம்மா எதற்கு அழைக்கிறாள் என்று புரிந்தது வந்திருக்கும் விருந்தாளிக்கு இரவு சாப்பாடு விஷயமாக என்ன செய்யலாம் என்று ஏதாவது கேட்பாள் பிரதான வீட்டின் பக்கவாட்டில் மாடிப்படி இருந்தது தேவராஜன் முன்னாலும் ஹென்றி அவன் பின்னாலும் மேலே போய்க் கொண்டிருக்கையில் சின்னான் எதிரில் வந்தான் இவர்கள் வருவதை பார்த்து மறுபடியும் திரும்பிப் போய் மேலே மாடி அறைக்கு முன்னால் உள்ள மொட்டை மாடியில் ஓர் ஓரமாக நின்று கொண்டான் சின்னான் பிளீஸ் கமீன் என்று ஹென்ரியை அறைக்குள் அழைத்தபின் தேவராஜன் சின்னானிடம் வந்து அக்கம்மா கிட்ட கோழி அடிக்கலாமான்னு கேட்டுட்டு நீயே அறுத்துக் கொடுத்துட்டு போ என்று குரலை தாழ்த்தி சொன்ன ஹென்ரியை பார்த்து ஒரு சந்தேகம் திடீரெனத் தோன்ற அசைவ உணவு நீங்கள் சாப்பிடுவீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் என்று ஆங்கிலத்தில் கேட்டான் ஹென்றி புருவத்தை சுழித்தான் ஐ டோன்ட் மைண்ட் ஆனா அது அவசியமில்ல பசிக்கு சாப்பிடணும் அவ்வளவுதான் நான் எல்லாம் மனிதர்கள் சாப்பிட்ற பொருள் எல்லாமே சாப்பிட்றேன் ஆனா இப்ப ரெண்டு நாளா பழங்கள் மட்டும்தான் சாப்பிட்டேன் இப்ப வரும்போது அந்த ஊர்ல லாரி எல்லாம் நிற்குதே அங்க டீ சாப்பிட்டேன் ரெண்டு நாளுக்கு அப்புறம் என்று சொல்லிக்கொண்டே அந்த அறையை மிகவும் உன்னிப்பாக கவனித்தான் ஹென்றி சின்னான் கீழே போனான் பழைய காலத்து கட்டில் ஒரு சின்ன ரேடியோ டேபிள் ஃபேன் சுவரில் தொங்கும் பேட்மிண்டன் ராக்கெட் ஹேங்கரில் மாட்டிய சட்டைகள் இரண்டு புத்தக மேஜை நாற்காலி அந்த அறை சுத்தமாகவும் பிரகாசமாகவும் இருந்தது தேவராஜன் அங்கிருந்த டேபிள் ஃபேனை ஓடவிட்டான் மடித்து வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு ஸ்டீல் ஈஸிச்சேரை பிரித்து போட்டு கான்வாசை தட்டி ஹென்ரியை உட்காரச் சொன்னான் கையிலிருந்த லெதர் சுட்கேசை தேவராஜனிடம் கொடுத்துவிட்டு ஹென்றி அதில் உட்கார்ந்து எதிரே சுவரில் மாட்டித் தொங்கும் அந்த போட்டோவை பார்த்தான் அது தேவராஜனும் அவனுடைய மனைவி கனகவல்லியும் மாலையோடு நிற்கிற மனக்கோளப்படம் ஹென்றி அந்த படத்தை பார்ப்பதை கவனித்து தேவராஜன் அதை எடுத்து துடைத்து அவனிடம் காட்டினான் என் மனைவி இப்போ இங்கல்ல அவளோட பெற்றோர் வீட்டில் இருக்காள் என்று சொன்ன பாவத்தில் இழைந்த துயரமும் ஏக்கமும் ஹென்றிக்கு புரியவில்லை ஒரு பொன்முறுவலுடன் படத்தை தானே எழுந்து மாட்டினான் நோ கிட்ஸ் என்று கேட்டுவிட்டு ஒரு குழந்தை போல அழகாக சிரித்தான் ஹென்றி நோ என்று சொன்ன தேவராஜன் போன வருஷம்தான் கல்யாணம் நடந்தது என்று மேலும் ஏதோ விவரிக்க இருந்தவன் ஆத்துடன் நிறுத்திக் கொண்டான் தேவராஜன் உடைமாற்றிக்கொண்டு நீங்க கூட தேவையானா ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாமே என்றான் ஹென்ரியிடம் குளிச்சால் கூட நல்லா என்று தனக்குள் சொல்லிக்கொண்டான் ஹென்றி சுடுதண்ணி வைக்க சொல்லட்டுமா என்று திரும்பினான் தேவராஜன் நோ பிளீஸ் ஐ ப்ரிஃபர் கோல்ட் வாட்டர் என்று குளிரை அனுபவிக்கிற குதூகலத்துடன் கூறினான் ஹென்றி அப்போது சின்னான் ஒரு பித்தளை செம்பில் காப்பியும் இரண்டு பெரிய லோட்டாக்களும் கொண்டு வந்து அது நிறைய காப்பி ஊற்றி முதலில் ஹென்ரியிடம் கொடுத்தான் அப்புறம் தேவராஜனுக்கும் கொடுத்தான் காப்பி ரொம்ப இனிப்பாக இருந்தது தாகத்துக்கு சுகமாக இருந்தது ஹென்றி ரசித்து ரசித்து குடித்துக் தேவராஜனை பார்த்து அன்போடும் நன்றியோடும் அடிக்கடி சிரித்துக் கொண்டான் பச்சைத்தண்ணில குளிக்கணும்னா தோட்டத்துக்கு போவோம் அங்க மோட்டார் இருக்கு வேணும்னா பம்ப் போட்டு குளிக்கலாம் பெரிய கிணறு இருக்கு, கிணத்துல இறங்கி நீஞ்சி குளிக்கலாம் என்று அவனுக்கு ஆசை காட்டும் முறையில் விவரித்தான் தேவராஜன் ஓ ஐ லவ் இட் என்று சின்ன குழந்தை மாதிரி தனது இரண்டு உள்ளங்கைகளையும் இருக்கிக்கொண்டு ஒரு துள்ளு துள்ளி எழுந்தான் ஹென்றி தேவராஜன் டவலும் சோப்பும் எடுத்துக்கொண்டு புறப்பட்டான் ஹென்றி தனது மூட்டையை பிரித்து ஒரு டவலை மட்டும் உருவிக்கொண்டான் வெளியே இரவு வந்திருந்தது நிலா வெளிச்சம் பிரகாசித்தது மாடியின் திறந்தவழிப்பகுதியில் வந்து நின்று அந்த ஊரையும் தெருவையும் நிலா வெளிச்சத்தில் பார்த்தான் ஹென்றி தெருவில் சிறுவர்கள் விளையாடிக் கொண்டிருந்தனர் எதிர் வீட்டுக்கு முன்னால் உள்ள தந்திக் கம்பத்தில் முகம் புதைத்து ஒரு பையன் கண்ணா முச்சீரேரே காட்டு முச்சீரேரே எனக்கொரு பழம் உனக்கொரு பழம் கொண்டோடி வா வரலமா வரலாமா என்று பாட்டு பாடுவது போல் உரத்த கேட்டான் ஹென்றி அந்த ராகத்தின் இனிமையை ரசித்தான் அவன் தனக்குள் சொல்லிக் கொண்டான் கண்ணாமூச்சீ ரேரே கண்ணாமூச்சீ ரேரோ அந்த தந்திக் கம்பத்துக்கு நேரே அந்தப் பூட்டிய எதிர்வீடு தெரிந்தது அதையே பார்த்து பிறவற்றை அப்படியே மறந்து அந்த வீடு சம்பந்தமான கதைகளையும் காட்சிகளையும் அதை விவரித்த குரலையும் அவன் கற்பனையாகக் கேட்டு லைத்துக்கொண்டிருந்த அவன் பின்னால் தேவராஜனும் வந்த நின்று தெருவை பார்த்தான் இதோ இந்த பூட்டி கிடக்கும் வீட்டைப் பற்றி உனக்கு ஏதாவது தெரியுமா என்றான் ஹென்றி தேவராஜன் ஒரு வினாடி யோசித்தான் இவன் கேட்ட தினசிலிருந்தே இவனுக்கு ஏதோ தெரியும் போலிருக்கிறது என்று தோன்றியது தேவராஜனுக் இந்த வினாவின் மூலம் தேவராஜன் மனத்தில் எதிரே நிற்கிற ஹென்றி மிகவும் மர்மமான ஒரு மனிதன் போன்றும் அரிசியமான கதைகளை கட்டி சுமக்கிறவன் போலும் தோன்றி அவனைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற உள் ஆர்வம் மேலும் முந்தியது அதை வெளியில் காட்டிக்கொள்ளாமல் எனக்கு தெரிஞ்ச நாள்லேந்து இந்த வீடு பூட்டிதான் கிடக்குது என்று சொன்ன தேவராஜன் இந்த வீட்டை பற்றி இப்போதுதான் முதன்முறையாக யோசித்தான் அவனுக்கே அது ஆச்சரியமாக இருந்தது இங்கேயே பிறந்து வளர்ந்து எத்தனையோ முறை அந்த வீட்டு திண்ணையிலும் பின்புறம் முழுக்க வெட்ட வெளியும் குட்டிச்சுவருமாக நிற்கும் இதனுள்ளும் ஓடி ஆடி திரிந்த தனக்கு இந்த வீட்டை பற்றி இதற்கிருக்கும் ஒரு பூர்வோத்திரம் பற்றி என்னமே ஏற்படாது என்று நினைத்தான் «Someone must have locked this house, ஹவுஸ் «Yes, எஸ் இந்த வீட்டை யாரோ ஒருவன் தான் எப்போதோ பூட்டியிருக்க வேண்டும் என்று தேவராஜனும் இப்போது யோசித்தான் தேவராஜனுக்குச் சின்ன வயதின் நினைவு ஒன்று ஞாபகத்துக்கு வந்தது கிராமத்து நாவிதன் ஒருவன் பைத்தியம் பிடித்து அலைந்து கொண்டிருந்தான் அவன் எப்போதும் இந்த பூட்டி கிடக்கும் திண்ணையின் மேல் உட்கார்ந்தும் படுத்தும் கிடப்பான் தேவராஜனுக்கு அந்த பைத்தியக்காரன் ஒருநாள் இந்த வீட்டு திண்ணையில் எரவாணத்தில் சுருக்கிட்டுக் கொண்டு செத்துப்போனான் அன்று பூராவும் அதை பார்த்தால் பயந்து விடுவான் என்று தேவராஜனை வெளியே விடாமல் தன் அணைப்பிலேயே பாதுகாத்து வைத்திருந்தாள் அக்கம்மாள் ரொம்ப நாளைக்கு முன்ன எனக்கு அஞ்சாறு வயசு இருக்கோம் அப்போ எங்க ஊர் பரியாரீ பரியாரி இந்த வார்த்தையை எத்தனையோ முறை தான் கேட்டிருப்பது ஹென்ரியின் நினைவுக்கு வந்தது தமிழ் பேசுகிற தான் சந்தித்த வேற யாரும் இந்த வார்த்தையை சொல்லி இவன் கேட்டதில்லை இப்போது இந்த தேவராஜன் சொல்லித்தான் கேட்கிறான் எனவே இது இந்த பரியாரி என்ற வார்த்தை இங்கே பிரசித்தமோ என்று யோசித்தான் ஹென்றி பரியாரி மீன்ஸ் பார்ப்பார்தான என்று தனக்கு தெரிந்ததை தேவராஜனிடம் கேட்டுக்கொண்டான் ஆமா அவன் இந்த வீட்டு தென்னையில தான் எப்பவுமே கிடப்பான் கொஞ்சம் பைத்தியம் ஹூஸ் நாட் கொஞ்சம் பைத்தியம் என்று லேசான சிரிப்புடன் அழுத்தம் தராமல் சொல்லிக்கொண்டான் கொண்டான் ஹென்றி இவன் நிஜமாவே பைத்தியம் என்று தேவராஜன் சொல்லுகையில் அதை ஒப்பு போல் சிரித்தவாறே அவனை உற்று பார்த்தான் ஹென்றி அந்த வீட்டுத் தென்ன மேலேயே எரமானத்துல கயிறு கட்டி தூக்கமாட்டிக்கிட்டு செத்துட்டான் மை காட் அவன் செத்துப்போயிட்டானா என்று மேலுதட்டை மீட்டினான் ஹென்றி டு யூ நோ ஹிம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அவன் பேரு பழனிதான என்று ஏதோ நினைவில் நிலை பார்வையுடன் தேவராஜனை பார்க்காமலே கேட்டான் ஹென்றி தேவராஜனுக்கு அவன் பேரெல்லாம் தெரியாது ஆனாலும் இவன் சொல்லும்போது இருக்கும் என்று தோன்றியது எனக்கு சரியா தெரியல என்று தேவராஜன் ஒப்புக்கொண்டான் எஸ் ஹீஸ் பழனி என்றான் ஹென்றி சரி அப்புறம் அக்கம்மாவை கேட்டுக்குவோம் என்று நினைத்தான் தேவராஜன் சரி குளிக்கப் போகலாம் என்று இருவரும் புறப்பட்டனர் அவர்கள் மாடிப்படியில் இறங்கிக் கொண்டிருக்கையில் இரவு சாப்பாட்டுக்காக சின்னான் கையில் அறுபட்டுக் கொண்டிருந்த கோழி மரண பயங்கரமாக அலறிய சத்தம் தீனமாக அவரோகண குறைந்து அடங்கியது இத்துடன் அத்தியாயம் மூன்று முடிவடைகிறது நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை நன்றி